0: Moin, es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört eine ja, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr heute den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue, das am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Ähm, ja, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der bereits zum achten Mal, wie ich meiner schlauen Liste entnehmen konnte, dabei ist und äh, ja, mittlerweile sogar Podcast-Kollege ist äh, von Hamburg nach Hamburg. Moin Thomas.
1: Hallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich, ich fühle mich geehrt.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Wie gesagt, du warst schon ganz oft dabei. Die meisten sind also wahrscheinlich schon mal über dich als Gesprächspartner gestolpert hier im VDS-NDS-Format. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, lieber Thomas, stelle dich noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum genau? Ja, Erzgebirge Aue.
1: Genau. ich bin Thomas. Ich bin Thomas. Lebe jetzt hier in Hamburg. Michael, du hast gesagt, von Hamburg nach Hamburg. Ähm, bin jetzt seit äh, sechs Jahren hier und komme eigentlich aus dem Vogtland, ähm, was eine Region, ähm, sagen wir etwas westlich des Erzgebirges ist. Und ja, wie man es so üblicherweise sich wahrscheinlich vorstellt, ähm, aufgewachsen in der Region. Dann durch äh, Familie, durch meinen Vater zum, äh, zum Club Wismut Aue gekommen. Schon als äh, Kleinkind mit fünf, mit sechs im Stadion gewesen, noch zu DDR-Oberliga-Zeiten da relativ schnell das Herz an den Vereinen verloren. Und ähm, ja, da sind wir immer noch und natürlich auch äh, immer noch sehr stolz und sehr happy, dass wir auch in der zweiten Liga hier im Profifußball mithalten können. Und ja, die, die äh, Farben äh, trage ich natürlich gerne auch hier in Hamburg, in Norddeutschland. Und genau, es hat sogar so weit geführt, dass wir jetzt auch einen eigenen Podcast darüber machen. Und äh, ja, ansonsten zu finden äh, bei Twitter als 2 äh, 7 aber auch über die Kanäle des Podcasts äh, immer gern zu erreichen.
0: Genau. Und wenn du ihn schon erwähnst, sag doch mal, wie er heißt.
1: <lacht> genau. Unser Hour podcast heißt Zwei gekreuzte Mikros, der Hour podcast Und ähm, ja, zwei gekreuzte Mikros ist ja naheliegend äh, der Begriff. Äh, wir sind aber zu dritt, also nicht nur drei Mikros, sondern zu dritt. Äh, Martin, ähm, Tobias ist noch mit dabei. Und das Witzige ist auch, dass wir irgendwie jetzt seit einem halben Jahr ungefähr alle zwei Wochen eine Folge aufnehmen. Ein ganz typischer Fußball-Laber-Podcast, wo wir die Spiele analysieren, die passiert sind. Eine kleine Vorschau auf die kommenden Spiele machen. Alles, was so rund um den Verein natürlich noch passiert. Äh, ab und zu auch mal so einen kleinen Schwenk auf ein paar gesellschaftspolitische Themen. Wie jetzt natürlich auch Corona ab und zu äh, muss dann auch sein. Und ähm, ja, macht Spaß einfach, dieses Medium zu nutzen, um den Verein etwas zu präsentieren. auch einen anderen. Personengruppe, Klientel einfach zu präsentieren und ähm, ja, dieses Medium war so bisher noch unbesetzt in Aue. Tatsächlich ähm, sind wir jetzt dann ähm, aber zwei Aue-Podcasts, weil ähm, zufälligerweise äh, parallel dazu auch der Verein ähm, sich darum gekümmert hat, einen eigenen Podcast zu machen, das auch ein, äh, ja, ein Kumpel äh, Sören heißt, der auch einen zweiten Podcast noch aufgebaut hat, der aber dann tatsächlich ein ganz anderes Konzept hat. Eher sporadische Folgen, kleine Folgen, kurze Folgen äh, bietet. So diesen typischen äh, Fußball-Podcast, Laber-Podcast, wie man ihn sonst auch von anderen Vereinen kennt. Das machen dann eher wir, auch inklusive dieser regelmäßigen Spieltagsbetrachtung. Und das äh, ja, macht Spaß. Und so ein kleines Highlight bei uns ist immer der, der Helge der Woche, den wir küren. <lacht> ich habe äh, hab eure, genau, hab eure aktuelle äh, Folge gehört, unseren, gestern. Genau, ja. eine ein, ein Anspielung auf unseren Präsidenten Helge Leonhardt der ja regelmäßig Stoff bietet, in den Medien sehr aktiv ist und ganz häufig kein Blatt vom Mund nimmt. Und wir versuchen das natürlich auch so etwas einzuordnen, wir würden da auch immer die Vereinsbrille abnehmen, um vielleicht auch einer gewissen Hörerschaft, die wenig mit Aue zu tun hat, so seine Aussagen so ein bisschen in den Kontext bringen, warum er das sagt, wie er das sagt. Ähm, dass es natürlich auch mit einer gewissen Sozialisation äh, im Erzgebirge dann irgendwie auch zusammenhängt. Und äh, ja, macht aber immer wieder Spaß und ist bisher immer genug Futter alle zwei Wochen, dass wir einen Helge der Woche küren können.
0: Genau, ihr macht ja immer die letzten beiden Spiele, die ihr so besprecht und dann Vorschau auf das Neue und den Helge der Woche. Ich habe mir da mal so als Bild vorgestellt, so ein Wladimir so Putin, der mit Oberkörper frei auf dem Pferd durch die Prärie reitet. So ist, ist kann man das, sich das so ungefähr inhaltlich vorstellen.
1: Genau, auf genau. der Tonspur. Ja, genau. Muss man sich inhaltlich vorstellen und kann sich das auch bildlich vorstellen. Man kann es tatsächlich auch sich bildlich anschauen im Internet, weil ähm, aktuell er, glaube ich, vor zwei, drei, vier Wochen auch ein Foto gepostet hat, äh, oberkörperfrei, wie er gerade ähm, aus einem Schwimmbad sozusagen so, so auftaucht. Und äh, ja, oberkörperfrei erinnert dann natürlich auch äh, sehr legendär an das Bild von Wladimir Putin, wo er durch die Prärie reitet. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch ein paar Parallelen. Und ich glaube sogar, das Bild, was er hier darstellt, ist auch sehr bewusst gewählt, weil, glaube ich, auch so von der, jetzt will ich mal sagen, also von der Einstellung, von der Mentalität her und vielleicht auch vom, vom Auftreten ist tatsächlich sehr starke Parallelen zwischen Vladimir Putin und äh, die Leonards insgesamt, das ist ja ein Brüderpaar, ähm, auch gibt. Und ähm, ganz aktuell, äh, ganz witzig, habe ich nämlich gerade oder lese ich gerade eine, eine Biografie von einem Ex-Manager von Auer und Trainer in Auer, Lutz Lindemann. Und da gibt es auch ein äh, Interview mit den, mit den Helge-Brüdern. Und da beschreiben sie so die Zeit in den 90ern und 2000ern, als sie den Verein gerettet haben. Und äh, da waren sie ganz ähm, da waren sie ganz stolz, mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme, dass sie sagen, das war eine super Zeit zu so Ende der 90er, Anfang 2000er. Ähm, das war, ähm, Wir haben den Verein geführt äh, mit einer straffen, aber gütigen Diktatur. Also auch da sozusagen dieser Stolz, äh, diktatorisch aufgetreten zu sein, und straff geführt zu haben, Entscheidungen durchsetzen zu können, ohne Widerrede. Ähm, aber auch mit diesem, mit diesem Nebensatz, es war auch eine gütige Diktatur. Ne? Also man kann nicht sagen, dass Diktaturen immer schlecht sind im Erzgebirge. Scheinbar funktioniert es, dass Diktaturen auch gütig sein können. Ähm, das ist so die Haltung äh, der Leonhard. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, dass sie sehr, sehr viel Gutes äh, für den Verein getan haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ohne das Brüderpaar in den 90ern den Verein wahrscheinlich so nicht mehr geben würde. Auf jeden Fall nicht in der, in der Liga, wo wir aktuell sind. Aber ähm, das hat natürlich immer so zwei Seiten und man muss auch die ein oder andere Aussage dann einfach hinnehmen <lacht> und runterschlucken, die halt einfach nicht zu der eigenen äh, Position dann irgendwie ja. passen. Äh, ja, das ist halt immer ja. etwas schwierig. Aber wie, wie gesagt, viel, 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 ähm, viel Quellenmaterial, viel, viel, Inhalt, was wir im Podcast äh, verarbeiten können.
0: Um das nochmal kurz abzurunden, Uwe Leonhard war bis 2009 Präsident, glaube ich, und Helge ist es seitdem, oder gab es noch nochmal einen anderen Zwischen
1: dazwischen? Nee, Helge, ist es glaube ich seit 2013 oder 14 ungefähr. So. Es gab noch mal einen anderen dazwischen. Okay. Ähm, war auch so eine Art, äh, dem Verein geht's schlecht und äh, spielt gegen den Abstieg. Und dann wurde ähm, einer der Leonard sozusagen, dann der zweite Bruder, äh, gerufen und er hat sich dann überreden lassen, hat gesagt: Okay, ich mach's und seitdem geht's bergauf.
0: Ja. Okay, um das einmal abzuschließen: Also, ich habe natürlich auch schon öf öfter Auftritte von ihm gesehen. Ich empfinde da immer einen großen Anteil Fremdsch Fremdscham, aber ähm, das ähm, ist natürlich aus der Ferne betrachtet. Das liegt wahrscheinlich auch an dem Auftreten, was er hat, ähm, aber auch inhaltlich bin ich da manchmal ein bisschen.
1: Bisschen ja, überfordern irgendwie. E genau, und, das, und das, trifft, das, das trifft uns ja genauso. Und deswegen thematisieren wir ja das auch, weil wir eben auch sagen, dass das kann man auch so nicht immer äh, unkommentiert stehen lassen und irgendwie einordnen. Ähm, manchmal gelingt es uns dann auch nicht, das komplett einzuordnen, sondern dann muss man eben auch sagen, das ist Quatsch, was er erzählt. Und äh, das ist gefährlich auch, was er erzählt. Aber es, es ist nun mal äh, so. Und ja, unsere Aufgabe vielleicht als Podcast, das dann etwas einzuordnen und kommentieren.
0: Okay, alles klar, Thomas. Dann, ja, ähm, mir ist übrigens auch, als ich gesehen habe, zwei gekreuzte Mikrofone sofort eingefallen. Ich hätte ihn, glaube ich, genannt, dem Podcast wäre eine Alternative gewesen, ein randvoll gefüllter Nudeltopf, ähm, der Aue-Podcast.
1: Genau, also äh, ein Nudel Podcast oder äh, Noodle-Pod war auch im Gespräch. Sozusagen. Ja, siehst du, ja. Nudel, Nudelpod der Aue-Podcast oder ja. so, das war auch genau, ist auch so eine Verbindung natürlich mit Aue, dann der, der legendäre Nudeldopf, aber ja, wir haben uns dann aber, für die zwei gekreuzten Mikrofon
0: ja, zwei gekreuzte Mikrofone zwei gekreuzten Mikrofone passt natürlich auch hervorragend. Gut, Thomas, gehen wir mal so ein bisschen äh, rein in so ein sportlich in diese Saison. Ähm, Im letzten Jahr hat Erzgebirge Aue den äh, siebten Platz ähm, erreicht, mit, äh, mit 47 Punkten, relativ entspannt,
1: fand ich. Mhm. Mhm.
0: Also während wir da lange unten drin waren sozusagen, habt ihr euch ja wart sogar zwischendurch noch noch weiter oben gewesen in der Saison. Also eine relativ erfolgreiche Saison. Mit welchen Erwartungen bist du denn mit deinem Verein für deinen Verein in diese Saison gestartet?
1: Genau. Also es ähm, war dann eigentlich ein ähnliches Gefühl wie vor den äh, Saisons äh, vorher. Äh, natürlich war es eine sehr sehr erfolgreiche letzte Saison, wenn man auf die Zahlen schaut. Das war mit die erfolgreichste Zweitligasaison, die wir gespielt haben. Wir waren einmal glaube ich sogar Fünfter, aber das ist auch schon eine, eine echt eine Weile her, aber jetzt so in den letzten Jahren war das so die erfolgreichste Saison und ja, tatsächlich auch seit Langem mal wieder eine Saison, wo man regelmäßig keine Abstiegssorgen hatte, ansonsten sind wir ja auch immer sehr, sehr knapp äh, da unten dem Abstieg entronnen und immer da unten rumgeknapst, deswegen war es tatsächlich äh, relativ entspannt, wobei man dann natürlich immer gucken musste, irgendwann mal die 40 Punkte zu erreichen und da haben wir uns dann auch im Frühjahr relativ schwer getan, auch mit der Corona-Krise dann irgendwie so unsere Probleme gehabt, wieder reinzukommen, als es wieder losging. Ähm, aber nichtsdestotrotz eine sehr äh, ruhige Saison, äh, wobei, und das war auch so eine der ersten Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, als wir uns mal die letzte Saison angeguckt haben und auch die Statistiken angeguckt haben, man schon sagen muss, dass äh, echt überwiegend auch viele Spiele dabei waren, die wir recht glücklich gespielt haben. Also wenn man auf die Statistiken guckt, wenn man auf die Expected Goals-Rate äh, guckt und da auf die Tabelle der Saison guckt, dann wird man uns äh, weiter unten äh, suchen müssen und nicht auf Platz 5, 6, 7 oder so da oben. Deswegen äh, haben wir das auch schon relativ äh, nüchtern eingeschätzt und haben gesagt, nehmen wir gerne mit, äh, aber äh, das darf jetzt kein kein Punkt sein, an dem wir uns orientieren für die kommende Saison, sondern da geht es natürlich auch wieder äh, in allererster Linie gegen den Abstieg. Und so sind wir auch reingegangen und wurden auch ähm, jetzt auch schon mal auf die ersten Spiele blickend ähm, dann auch relativ äh, hart auf den Boden der Tatsachen geholt, dass wir nämlich unser erstes Spiel im Pokal in Ulm relativ deutlich verloren haben, gleich 3-0 äh, abgewatscht wurden und da überhaupt keinen Unterschied gab zwischen der Regionalliga, wo, wo Ulm aktuell spielt und da nicht mal obendran und einem ähm, fünften oder siebten oder, oder der, der letzten Saison der zweiten Liga. Also da, das, war mhm. schon, das war schon war schon ernüchternd. Ich
0: kann aber gut mit, <lacht> ich mit dir fühlen, mit dir uns ging es ja genauso. Ja, ja. Ähm, ja, genau, ähm, ja, also ja, das, ja das ge war
1: schon... Ja.
0: Wir sind ja auch gegen Regionalligisten ausgeschieden, relativ klar. Insofern ähm, hatten wir da Parallelen in der ersten DFB-Pokalrunde. Das ja auch eine
1: Fall. gewisse Tradition dann bei euch. Dann,
0: ja. ja, genau.
1: <lacht>
0: genau aber dafür, aber deswegen, seid ihr, dafür seid ihr gut in die zweite ähm, Liga gestartet, ne? mit, mit sieben Punkten genau. immerhin. Ne?
1: Genau, das war dann, dann was äh, gleich, wahrscheinlich auch eine Woche später, war es dann auch gleich das erste Auswärtsspiel in. In Würzburg beim Aufsteiger, was ähm, ja auch nicht so ganz charmant äh, ist, immer so am Anfang der Saison, aber da relativ deutlich auch 3-0 gewonnen. Auswärts auch gerade, was auch immer für uns immer so ein großes Problem war. In der letzten Saison, glaube ich, nur zwei Auswärtssiege äh, geschafft. Äh, jetzt gleich in der, im ersten Spieltag ein Auswärtssieg. Dann gab es ein Heimspiel in, in Unentschieden, glaube ich. Und dann auch... Ähm, ähm, auch gleich das dritte Spiel, auch gleich wieder ein Sieg, also sieben Punkte aus drei Spielen, ähm, da hat sich dann schon wieder gewandelt und äh, wir sind recht happy in die Saison gestartet und das ist auch eigentlich immer noch so der aktuelle Stand, dass wir mit unserem Platz 8, wo wir aktuell sind, sind wirklich sehr, sehr zufrieden sein können.
0: Ja, ihr habt 15 Punkte, seid auf Platz 8, habt immerhin 8 Punkte mehr als wir seid ihr äh, auch äh, überm Strich mit vier Siegen, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Also man kann schon sagen, dass ihr eigentlich doch recht erfolgreich, finde ich, äh, in die Saison gestartet seid. Also ähm, Ja, also ein bisschen Dämpfer hattet ihr jetzt, glaube ich, im letzten Spiel gegen Regensburg zu Hause. Äh, genau. Da habt ihr 2-0 verloren, während ihr vorher dann in der Woche 4-1 in Sandhausen gewonnen habt. Da bin ich ganz neidisch drauf, äh, weil wir in Sandhausen eher immer weniger reißen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, ähm, ja, der ewige Mendel, euer Torwart, Kapitän, mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, Elfmeterkiller mittlerweile, hat vier Elfmeter in den letzten beiden Spielen gegen sich gehabt, zwei davon gehalten, einen gegen ja. Sandhausen, einen gegen Regensburg, ne?
1: Genau, richtig. Also ähm, da muss man sagen, das hat ihm so über die Jahre noch gefehlt. Also ich hatte es ja oder wir hatten es auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt, ja, äh, jedes Spiel eigentlich äh, packt er sich so einen neuen Stein zu seinem Denkmal. Ähm, es ist ja wirklich herausragend, weil er wirklich Spiel für Spiel macht, Saison für Saison macht. Ist auch ein der Garant eigentlich in Aue, äh, der uns auch regelmäßig die Punkte hält äh, in den letzten Jahren. Ähm, immer, immer super Spiele gemacht, super Statistiken gehabt, auch mitunter der beste Spieler der zweiten Liga nach den Kickernoten gewesen. Ähm, ist er jetzt auch wieder elf Genau, genau ähm, Elfmeter, äh, nie so wirklich ein Killer gewesen. Das war dadurch, dass er auch nur, ich glaube, 1,83, 84, 85 ist, äh, da wahrscheinlich immer so seine Defizite hatte, das aber ansonsten auch im Spiel immer wieder weggemacht hatte. Aber ähm, das ging so letztes Jahr auch los, wo er schon auch äh, sagen wir mal mehr als einen gehalten hat. Und jetzt, äh, ja, das war so das, äh, der Fun Fact der letzten zwei Spiele, dass wir in den letzten beiden Spielen tatsächlich immer zwei ähm, Elfmeter gegen uns bekommen haben. Aber 50 Prozent davon hat äh, Martin gehalten. Und ähm, ja, gegen St. Tausend war es wichtig, weil es dann, das ich glaube, 2-0 gewesen wäre. Gegen uns, ähm, jetzt gegen, gegen Regensburg, ähm, hat er, glaube ich, das 2-0 verhindert, aber das haben wir dann auch später bekommen, da hat es jetzt nicht zu viel gebracht, aber natürlich auch da wieder wirklich ein Garant für, für den Erfolg in Auer.
0: Ja, und uns auch äh, hat auch den FC St. Paul in den letzten Jahren oft zur Weißglut gebracht mit seinen guten Paraden und... Ähm, mhm. Alles spricht dafür, dass der auf jeden Fall irgendwie mal so ein Denkmal wahrscheinlich bei euch bekommt. Der hat doch auch mal, hat er nicht auch mal ein Tor selbst gemacht auch irgendwie? Genau,
1: genau. Das, das war im, im letzten Spiel 2015 äh, ah, in Heidenheim. Das, das war tatsächlich so auch ähm, der Punkt, dass wir da hätten gewinnen müssen und liegen 2-0 äh, hinten. Und äh, ich glaube, sogar in der Nachspielzeit machen wir das 2-1. Und dann äh, nochmal in, in der Ecke und er geht mit vor und macht nochmal äh, zwei, drei Minuten später in der Nachspielzeit äh, per Kopf beides 2-2. Und wir waren sozusagen ein Tor davon entfernt, nicht abzusteigen. Dann hat es natürlich so von der Zeit her nicht mehr geklappt. Aber er hat auch schon ein eigenes Tor in der zweiten Liga auf dem Konto. Genau. Das wie wie auch irgendwie, nicht viele vorweisen.
0: Das stimmt. Wir waren übrigens der direkte Konkurrent von euch äh, in dem Jahr. Ähm, okay. Da ging es um den Abstieg und ich weiß noch, wie lange wir gezittert haben. Und als wir gesagt, dass das 2-2 mhm. da gefallen ist, da sind wir kurz okay. kollabiert alle. Ähm, ja. Genau.
1: Aber das ging auch gut. Wir waren ja dann, wir sind abgestiegen, wir waren ein Jahr in der dritten Liga, sind aber direkt wieder aufgestiegen. Und das ist vielleicht noch auch so eine ja, witzige Statistik, dass wir immer fünf Jahre in der zweiten Liga sind und immer im fünften Jahr absteigen in die dritte Liga. Also das war 2003 sind wir aufgestiegen, 2008 sind wir wieder abgestiegen, dann sind wir 2010 aufgestiegen und hier 2015 wieder abgestiegen. Und ähm, Jetzt äh, 2016 äh, wieder aufgestiegen und fünf Jahre später wäre jetzt genau diese Saison, nächstes Jahr wie. 2021. Eigentlich, äh, wie in der in der Fanszene natürlich gewitzelt wird, eigentlich sind die fünf Jahre wieder rum mhm. und jeder rechnet mit dem Abstieg. Ähm, schauen wir mal, eigentlich sieht es ja sehr, sehr gut aus bisher.
0: Ja, auf jeden Fall sehr solider Saisonstart für euch, kann man nichts gegen sagen. Bleiben wir doch mal irgendwie in der Abwehr, wo wir doch gerade beim Torwart waren. Sören Gonta spielt bei euch in der Innenverteidigung, hat zwischen 2012 und 2017 beim FC St. Pauli gespielt, war auch Kapitän, war eine wichtige Säule, war ein guter Typ, ist dann nach Dresden gegangen und ist jetzt im zweiten Jahr bei euch. Wie wichtig ist Sören für euch? Ist er, ist, er, ist er der Abwehrschiff bei euch?
1: Ähm, würde ich tatsächlich auch so bezeichnen, ähm, es gibt einen Begriff, den wir, ich glaube, es gibt einen Begriff, den wir in jeder Folge des Podcasts verwenden, alle zwei Wochen, und das ist der Begriff äh, Hüftsteif. Ähm, äh, Hüftsteif, äh, mit dem Begriff beschreiben wir relativ häufig die Innenverteidigung bei uns, und da ist natürlich äh, so ein Gonta ein Teil davon, aber auch noch der zweite Innenverteidiger Florian Ballas, der jetzt aus Dresden äh, vor der Saison kam, äh, bisher auch im letzten Jahr Kapitän äh, bei Dynamo gewesen. Und ähm, die beiden zeichnet aus, eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Statur, äh, auch eine gewisse Erfahrung in der zweiten Liga. Ich glaube, das sind so die, die, ähm, die Vorteile von den beiden. Ja, Mit den Nachteilen beschreiben wir immer eben das Thema Hüftsteifigkeit, weil das wirklich so das Problem ist, dass wir relativ viele Gegentore kriegen durch, durch Mittelstürmer von den gegnerischen Vereinen und entsprechend die Innenverteidigung dann das ein oder andere Mal schlecht aussieht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr happy, dass wir Sören Konto bei uns haben, weil gerade, glaube ich, das Thema Erfahrung sehr, sehr viel bringt bei uns. Das, das, das passt schon so. Das ein oder andere Mal hätte man sich dann gehofft, dass er dann doch vielleicht so vier, fünf, sechs Jahre jünger ist, um dann vielleicht doch nochmal etwas schneller am Ball zu sein. Aber insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein, so einen erfahrenen Mann bei uns in Aue zu haben, der auch äh, mit Florian Ballester hinten die Abwehr zusammenhält.
0: Genau, knapp 300 Zweitligaspiele und manchmal denke ich gerade, vielleicht wäre es auch jemand, der uns gerade weiterhelfen könnte in unserer Situation, mhm. aber hätte, hätte, darauf müssen wir jetzt nicht gucken, ähm, ich wollte nur mal gucken, wie der bei euch so angekommen ist, ähm, jetzt auch im zweiten Jahr und scheint ja da sportlich auch sein Glück jetzt gefunden zu haben irgendwie und ähm, ist da etablierter ja, Stammspieler ja. würde ich sagen. Ne? wenn, Absolut. wenn ist. Absolut, ja. Genau.
1: Ja. Absolut.
0: Genau, wenn wir natürlich auch mal Richtung Sonntag gucken, wir hatten jetzt Torwart und, und auch mal so Abwehr, äh, müssen wir natürlich auch mal auf eure Offensive schauen, ähm, die ist, ja, also da gibt es so ein Trio, was sich so ein bisschen herauskristallisiert, äh, Pascal Testro, Florian Krüger und Ben Solinski. Testro immer irgendwie vorne mit dabei, wenn es um Tore und Assists geht, Zulinski entwickelt sich gerade, glaube ich, in den letzten zwei, drei Spielen. Ähm mhm. Und Florian, Florian Krüger ist für mich noch so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt. Wer ist Florian Krüger? Was macht er? Woher kommt er?
1: Hm. Florian Krüger ist aktueller U21-Nationalspieler und das, glaube ich, auch jetzt erst geworden äh, durch uns. Ähm, absoluter ähm, Glücksgriff des Vereins, ähm, glaube ich, ein sehr gutes Scouting. Und ähm, wenn man. Ähm, dem Flurfunk oder dem Buschfunk trauen darf, dann ist tatsächlich das auf äh, noch Hinweisen oder auf Zusammenarbeiten mit dem ähm, ehemaligen Auer-Trainer äh, Tedesco passiert, der dann, ähm, nachdem er Auer gerettet hat, aus der, vom Abstieg der zweiten Liga nach, nach Schalke gegangen ist und da ja auch eine gewisse Zeit auch gut, gute Kritiken bekommen hat. Und äh, Florian Krüger kommt aus der Jugend von Schalke, ich glaube damals A-Jugend und ich glaube sogar A-Jugendmeister und Torschützenkönig in der A-Jugend-Bundesliga gewesen. Und äh, wir haben ihn, glaube ich, jetzt aber auch schon mittlerweile im, im mindestens mal zweiten Jahr äh, bei uns unter Vertrag genommen und haben ihn wirklich so nach und nach äh, in, die, in die erste Mannschaft integriert. Und gerade so in der letzten, im letzten Jahr, glaube ich, hat er schon so dann gerade zum Ende hin dann seinen sein, sein Durchbruch bekommen äh, oder Durchbruch gehabt. Dann in diesem Jahr auch wieder wieder eingeschlagen, einige wichtige Tore gemacht, äh, viele Vorlagen. Man muss sich so vorstellen, Anfang 20 relativ schnell technisch relativ gut. Vielleicht von der Körperlichkeit her müsste er noch was nachlegen bezüglich der ähm, Muskelmasse. Aber ähm, ich glaube, so von seiner Spielweise passt es ja schon sehr gut. Und jeder hat eigentlich damit gerechnet, weil er in diesem Jahr nur noch Vertrag hatte, dass er entweder sogar vor der Saison schon weggekauft wird von einem Bundesligisten oder einem ambitionierten Zweitligisten, ähm, aber mal mindestens dann am Ende der Saison ablösefrei sich den Verein aussuchen kann, der für ihn die beste Zukunft geboten hätte. Um, und ich hätte auch Geld drauf gesetzt, dass er den äh, Verein äh, hier verlässt, vielleicht sogar jetzt in der Winterpause mit, ähm, dass wir dann wenigstens noch etwas Ablöse bekommen hätten. Aber, und da sieht man auch mal wieder das ähm, wirtschaftliche Geschick von äh, Helge Leonard, ähm, er hat jetzt im Herbst präsentiert, dass er mit Florian Krüger verlängert hat um, glaube ich mal, zwei, drei Jahre. Und es sozusagen dann ähm, teurer wird äh, für Vereine, wenn sie Florian Krüger verpflichten wollen. Und ähm, ja, das hat mich sehr mhm. überrascht, sehr positiv überrascht und äh, mhm. bin ziemlich happy, weil ich glaube, er äh, wird auch nicht mehr lange auch in Aue spielen und äh, gehe ich mal auch von aus dann seinen Weg finden, mal mindestens ja. bei einem größeren Zweitligaverein, wenn nicht sogar in bundesliga Bundesligisten.
0: Ja, also klar, ich meine, das macht ihn auf jeden Fall teurer, wenn er irgendwie frühzeitiger geht und das ist natürlich klug vom Verein, das mit ihm geschafft zu haben, zu verlängern. Kann aber auch sein, dass er nochmal eine Saison ranhängt, weil er sagt, okay, ich bin, U, ich bin U21 Nationalspieler, ich spiele ja bei Aue Stamm, in meiner Entwicklung lieber nochmal ein Jahr ranhängen. Das kann, kann gut sein, ne?
1: Genau, und dann ist es auch gut. Also das ist ja auch dann immer so ein Punkt bei Aue, ähm, die guten Spieler werden irgendwann weggekauft. Ja? Und man muss dann gucken, dass man mit dem Geld, was man dafür bekommt, wieder neue Spieler bekommt äh, und die entwickelt, damit die ein ähnliches Potenzial abrufen. So, und dann ist natürlich immer ein Punkt, ja. wenn sie nicht gehen, auch gut, denn dann werden sie ihre Leistungen hier bei uns auch noch bringen, weil sie sich immer anbieten für höhere Aufgaben. Und Klar, ähm, ich glaube auch so das Beispiel Pascal Köpke kann man hier vielleicht an, äh, mhm. anbringen, der bei uns auch super eingeschlagen hat und viele Tore geschossen hat, auch ein Großer Leistungsbringer bei uns war und dann ja sein Glück in der Bundesliga bei Hertha BSC probiert hat, da sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Jetzt glaube ich ja vor der Saison dann zu Nürnberg gewechselt ist, da jetzt auch so ein paar Spiele gemacht, jetzt leider im Kreuzbandriss erstmal ausgefallen. Aber da sieht man eben auch, es ist nicht immer klar, dass der Weg dann bei einem, bei einem größeren Verein, beim Bundesligisten klar vorgegeben ist, dass man dann dort anknüpft und seine große Karriere startet. Auch das mag vielleicht für den einen oder anderen dann der Ausschlag gegen den Punkt sein, zu sagen, vielleicht noch lieber einen Moment warten und noch mal weiter lieber in einem niedrigen, klassikeren Verein spielen und da Leistung bringen.
0: Genau. Ähm, Pascal Köpke, ähm, Sohn von Andreas Köpke, Ex-Nationaltorwart, ist wahrscheinlich auch so aus äh, familiären genau. Gründen vielleicht nach Nürnberg ja. gegangen, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber na klar, man muss sich in der, in der ersten Liga durchsetzen, bei Hertha war das nicht so Hätte aber auch anders sein können. Es gibt, glaube ich, nicht den idealen Weg. Oder man kann den idealen Weg erst hinterher sagen, dass er ideal war, glaube ich. Ja. ja. Vorher ist es äh, relativ schwierig. Ne? Ja, ähm, das, das sind die, die mir aufgefallen sind. Klar, Testro schon seit Jahren habe ich ja einen Leistungs auch, ähm, im Sturm. Ja. Und eigentlich fast dafür prädestiniert, weil wir ja tatsächlich diese Saison in jedem Spiel fast immer ein oder zwei Tore von dem Stürmer von dem Mittelstürmer bekommen ja. äh, und das, das wäre er, er hat auch schon oft gegen uns getroffen, weiß jetzt gar nicht mhm. wie oft, aber gefühlt war das schon ziemlich oft ähm, ja. ja, der kommt auch also, immer der, wieder, ja. wieder auf, auf, auf den Punkt und fit immer in die Saison rein, habe ich das Gefühl bei dem, ne? wenn er nicht gerade verletzt ist
1: Genau, also er braucht so ein bisschen das äh, Vertrauen des Trainers. Das hat er gerade so in der letzten Saison nicht so gehabt. Da war er auch ziemlich unzufrieden, weil er dann doch auch häufiger auf der Bank war. Da hat man dann auch wirklich andere Spieler eher mal spielen lassen oder auch das System eher defensiver gewählt, dass er dann äh, rausrotiert wurde. Da war er auch tatsächlich sehr, sehr unzufrieden. Ähm, aber gerade so in dieser Saison wieder äh, klarer Stammspieler, äh, bringt regelmäßig Leistungen, hat jetzt, glaube ich, schon wieder fünf Tore in, in ähm, zehn Spielen gemacht. Ähm, ich glaube auch Topscorer äh, mit ein paar Vorlagen noch. Ähm, ja, sieben Punkte hat er. So also
0: fünf, fünf ja. Tore und zwei Vorlagen hat er. Ne?
1: Okay, okay, also aktuell nicht aus der Mannschaft herauszudenken. Und wie du es gesagt hast, so ähm, ich würde es jetzt erstmal nur so auf das Duo äh, reduzieren, äh, Krüger ähm, Testro, die sich wirklich so von, der, von, den, von, von, den, von den Qualitäten her super ergänzen. Der eine eher so ein bulligerer Strafraumstürmer, der aber doch auch mal äh, überraschende Dinge machen kann. Und so einen flinken, äh, wieseligen, äh, jungen Typen nebendran, der ihn dann mit Vorlagen füttert oder aber in die freien Räume stößt, die Testro mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Können dann einfach ähm, aufmacht. Also das passt sehr gut und du hattest noch angesprochen, Ben Zolinski haben wir vor der Saison von Paderborn geholt, so unser Königstransfer eigentlich vor der Saison, ich glaube sogar auch zwar ablösefrei, aber trotzdem so der, der namhafteste und von dem namhaftesten Verein äh, der, der Zugänge, die wir geholt haben. Ähm, tatsächlich erst in den ersten paar Spielen eher nicht so wirksam gewesen, da hat man ihn eher weniger wahrgenommen, macht, glaube ich, trotzdem aber im Hintergrund sehr viel fürs Spiel, ähm, schließt Räume, auch in die Defensive, in der Defensive. Und jetzt gerade im Sandhausen-Spiel, also im vorletzten Spiel, mit zwei Toren maßgeblich am Erfolg ähm, mit, mit beigetragen. Und ähm, ja, jetzt im letzten Spiel in Regensburg waren eher ja, fast alle schwach und Benzolinski auch. Aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein Spieler, auf dem man ein Auge haben muss. Und das ist auch gerade insgesamt, und dann würde ich auch wieder auf das gesamte Trio beziehen, tatsächlich das Pfund, was Aue in den letzten Spielen die Punkte gebracht hat und auch in der letzten Saison die Punkte gebracht hat, wirklich diese Offensivpower auch aufgeteilt auf verschiedene Personen. nassau auf und Hochscheid kommen ja auch noch mit dazu. Die sitzen aktuell nur auf der Bank oder ergänzen dann in der zweiten Halbzeit die Offensive. Das ist schon gut. Und das ist auch, was man in Aue gar nicht mal so gewohnt ist, wirklich so eine breite Auswahl an starken Offensivspielern zu haben. Das ist schon, schon klasse. Okay.
0: Was meinst du denn, wenn wir Richtung Sonntag gucken, wie, wie sich Aue präsentieren wird äh, bei St. Pauli? Also ich meine, ich kann ja mal über uns sagen, wir sind gerade natürlich mit sieben Punkten da ganz dick unten drin. Haben, sind, sind sehr verunsichert, muss man einfach so sagen. Äh, wissen noch nicht, wie wir quasi damit umgehen können. Äh, so fühlt es sich jedenfalls an. Was meinst du, wie, wie, Aue, das, äh, ja, wie Aue ins Spiel gehen wird?
1: üblicherweise geht Aue ja in Auswärtsspiele immer relativ defensiv äh, heran. So, das heißt, das würde ich aber hier auch mal sehen, weil man, glaube ich, auch immer noch überreicht ist, dass St. Pauli so tief unten drin steht. Auch so vom, von, den, von den Namen, die ihr geholt habt, auch so jetzt keinen so derart namhaften, dass man sagt, da kann man direkt was verbinden. Aber ich glaube, ihr habt viele Talente geholt, wo jeder auch immer sagt, das waren wirklich gute Spieler, in, in, bei ihren äh, vorherigen Vereinen, aber tatsächlich ist noch nicht so geklappt hat, dass ihr das wirklich in Punkte umgesetzt habt. Und äh, Dirk Schuster, unser Trainer, ja auch immer jemand ist, der auch eher den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach äh, sucht, sodass ich dann eher auch von der defensiven Herangehensweise ähm, ja, rechne, äh, dass der Trainer den, die, die Mannschaft so einstellt, weil man, glaube ich, auswärts immer bedacht ist, erstmal sicher zu stehen und zu gucken, was in der Offensive dann äh, klappt und funktioniert dass ich mit einer ähnlichen Herangehensweise auch rechne. Auf der anderen Seite, und das hat man jetzt in dem Pauli-Spiel bei uns gesehen, kann die Mannschaft auch anders. Und da sieht man auch mal, wenn sie motiviert und selbstbewusst auch auswärts antritt, kann sie auch mal so einen Gegner überrollen, wobei auch das 4-1 in Sandhausen jetzt äh, wahrscheinlich so ein, zwei Tore zu viel war. Aber nichtsdestotrotz hat man da ein anderes Bild äh, der Auer Auswärtsmannschaft dann gesehen. Das hoffe ich natürlich, dass sie dann ähnlich auftreten. Aber gerade so nach dem letzten Spiel jetzt in Regensburg, wo man auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurden, könnte ich mir eher so eine defensive Spielweise vorstellen. Mit äh, der Hoffnung, dass natürlich die, die, die schnellen Spieler wie Zulinski und, und Krüger dann äh, über Konter was ausrichten können oder aber durch seine Bulligkeit Pascal Testro wieder mal äh, ein- oder zweimal trifft.
0: Okay, dann nagel ich dich jetzt fest. Wie ist dein Tipp für Sonntag?
1: Ja, ich, was ja, wenn du die Folge gehört hast, ich habe äh, 1-1 getippt und wäre damit auch grundsätzlich zufrieden. Äh, meine Podcast-Kollegen haben ja auf Aue getippt. Die sind sich, äh, waren ja dann relativ sicher, den, den Schwung äh, aus den letzten Auswärtsspielen wird mitgenommen und äh, Aue gewinnt. Ich bin mal gespannt. Normalerweise ist ja Aue immer ein äh, Angstgegner von euch gewesen. Jetzt glaube ich im ja. letzten Jahr, äh, jetzt im letzten Jahr habt ihr, ich glaube, nach zehn Spielen mal wieder gewonnen mhm. gegen uns. Das war das das Corona-Spiel. Jetzt irgendwann, im, irgendwann im Frühjahr, genau. Aber ja das war natürlich immer, man kann ja sagen, auch das Saison-Highlight, wenn ich mich hier in die S-Bahn setzen konnte und in einer 10-Minuten-Viertelstunde beim Auswärtsspiel dabei war und wir ja auch regelmäßig Punkte mitgenommen haben. Das hat schon immer wieder Spaß gemacht. Aber <lacht> aktuell äh, 1-1 wäre ich wirklich zufrieden. Das wäre dann mal nach dem letzten Auftritt letzte Woche ein Punktgewinn für uns. Und ähm, ja, ich kann es ja auch nicht verhehlen. Eine gewisse Sympathie habe ich ja auch für euch. Deswegen, ihr braucht jeden Punkt. Und äh, Unentschieden zwischen uns ist immer okay.
0: Ja, wo du gerade deine Mitpodcaster mit noch mal erwähnt hast. Noch mal, man hat schon gemerkt, dass du hier durch eine tiefe, Sozialisierung beim Milan gelaufen bist. Als dein Kollege sagte, Pauli, hast du ihn sofort und vehement verbessert, war ich ganz, ganz stolz auf dich, dass das hier alles Früchte kriegt, was wir tun.
1: Genau, also es war auch nicht äh, choreografiert und ich muss aber... Nee, wirkte äh, ja auch nicht so. Genau, ich, ich muss aber trotzdem die Blumen an Martin weitergeben, weil er das, äh, glaube ich, war, weil er das eingebracht hat. Achso, ähm, okay. Genau, aber äh, da wird natürlich schon drauf aufgepasst, dass das äh, <lacht> richtig ausgesprochen wird.
0: Okay. Gut, Also du tippst einen unentschieden. Ich tippe auf eine Wiederholung vom letzten Heimspiel gegen euch. Also ein, ein 1-0. Wir werden zum ersten Mal zu 0 spielen, weil noch mehr Wert jetzt auf die Defensive gelegt wird und wir uns ganz dreckig diese drei Punkte holen werden. Davon gehe ich stark aus. Deswegen ich tippe 1-0. Nur, dass wir da auch wieder eine schöne Gesprächsbasis haben für nächsten Montag, wenn wir nach dem Spiel sprechen. Ähm, ja, äh, ich danke dir erstmal, Thomas, schon mal für, für, das, äh, für das Gespräch heute. Bevor wir zum Ende kommen, äh, lieber Thomas, möchte ich noch eine Sache ansprechen, auf die hast du mich aufmerksam gemacht. Es geht um einen Pullover, den der Verein rausbringt zu Weihnachten. Erzähl mal, was ist das für eine Aktion?
1: Genau, also wie viele andere Vereine bietet Auer auch ein, ein Weihnachtspullover an, ein Weihnachtspulli an. Es ist kein äh, ugly Christmas-Sweather. Äh, sondern tatsächlich ein sehr schöner, wenn man ihn sich so anguckt. Also, man muss sich so vorstellen, ähm, ja, ich sitze gerade hier im, im Scheine eines weihnachtlichen Schwibbogens und äh, einen erzgebirgischen Schwibbogen hat auch der Verein auf einen komplett schwarzen Pulli gedruckt. Ähm, also wirklich sehr schön, auch traditionell das Aue-Logo, beziehungsweise das alte äh, Wismut-Aue-Logo mit drin eingebunden und als Schriftzug ähm, Weihnachtsland Erzgebirge ähm, relativ schön gemacht. Also, so auf den ersten Blick äh, echt schöner Hingucker und ich war schon ähm, Heute äh, am, am Donnerstag äh, rausgebracht, war schon kurz davor, ihn zu kaufen, äh, habe aber tatsächlich dann äh, ja nochmal gezuckt, weil ich tatsächlich so eine Zwischenschrift dann äh, relativ klein erst im zweiten Blick dann gelesen habe und ich tatsächlich so ja, ja, etwas, etwas unsicher bin, das steht äh, zwischen diesem, diesem Thema Weihnachtsland, Erzgebirge, stehen drei Begriffe und zwar äh, Identität, Heimat, Tradition. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass das natürlich auch so ein bisschen der Claim von Erzgebirge Aue ist. Äh, der, 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 der Verkaufspunkt, der Marketing-Gag äh, sozusagen sehr viel auf Tradition, auf, auf Bergmannsgeschichte, auf Zusammenhalt, auf, auf, auf so ein Wir-Gefühl bauen und das natürlich auch, oft in Slogans irgendwo transportieren, was ja alles in Ordnung ist. Aber ähm, gut, Begriffe Heimat, Tradition, das kann ich auch äh, alles nur akzeptieren und gut finden. Der Begriff Identität hat natürlich hier irgendwie so ein Triggerwort für mich erreicht, wo ich einfach zucke und äh, tatsächlich dieser Begriff Identität einfach politisch auch äh, aktuell ja so belegt ist, äh, wo ich mir dann halt schon die Frage stelle, ähm, muss das sein? Und ähm, ja, mm, ja, ganz ehrlich, ja. Hinter, 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 hinterfrage ich mich jetzt einfach, bin ich zu sensibel und bin ich dazu angetriggert, dass mich das stört? Oder ist es wirklich ein Punkt, was man ja. irgendwie mal äh, diskutieren sollte, ähm, ob das jetzt sein muss auf einem auf Fan-Poloma?
0: Also natürlich, wenn man jedes Wort für sich nimmt ist ja schon, hm, also natürlich, du redest mit dem St. Paulianer hier, wir haben da eine ganz genau, andere ja, Einstellung, ja, genau, die meisten genau. dazu, was, was sowas angeht. Das in der Kombination also stößt mir dann doch schon relativ doll auf und genau wie es dir ja auch äh, aufstößt. Also gut, muss man, muss man mögen. Also äh, scheint ja irgendwie eine äh, ja, ne gewisse Klientel oder eine Klientel abzuholen oder wie soll ich sagen, Zielgruppe abzuholen, sonst würden sie es ja nicht tun.
1: Also, genau, ja, ja. Also ich genau, würde es jetzt äh, auch nicht dann dramatisieren, aber gerade wenn es ein Pullover des Vereins gewesen wäre, könnte man jetzt noch eine gewisse Unwissenheit dann irgendwie sagen, äh, okay, akzeptiert dann so. Aber es wird auch proklamiert, dass es eben in Zusammenarbeit mit der aktiven Fanszene entstanden ist. Und, ähm, Jetzt ist aber die, die aktive Fanszene von Aue politisch nie groß in Erscheinung getreten und hat sich auch nie groß politisch äh, positioniert, äh, weder in die eine noch in die andere Richtung, was man
0: mhm. im
1: Osten ja erstmal erst mal positiv äh, bewerten müsste.
0: Was man erstmal ähm, schaffen muss. Anderen, ja.
1: Genau, und äh, trotzdem auf der anderen Seite ist immer noch auch ein Fanblock und ein Stadion immer noch ein Abbild der Gesellschaft und da gibt es natürlich äh, gerade auch in der Gegend, und das sieht man jetzt gerade in der Corona-Zeit, äh, doch äh, breite Personengruppen, breite Massen, äh, die sich eben den rechten Rand dann eben angehörig fühlen und auch Thesen äh, in die Richtung vertreten und jetzt jetzt hoffe ich nicht, dass das irgendwie so ein erster Wink in eine gewisse Richtung ist, aber äh, ja, ich wollte einfach äh, ja, jetzt nicht darauf aufmerksam machen, aber einfach meine, meine, meine Gedanken dazu teilen, dass das, ja. äh, das ist, was mir aufgefallen ist und was mir irgendwie nicht so gut gefällt. Und, äh, ja, kann also, sich jeder ein Bild davon machen. Im Fanshop aber kann auch online bestellt werden. Wie gesagt, ähm, einfach mal angucken und selbst ein Bild machen.
0: Ein, ein Wink in die richtige Richtung, äh, Richtung Marketing, kommt von mir jetzt einfach mal. Mach doch doch lieber gerne diesen Ugly Christmas äh, Pullover und mach da nächstes Jahr rot-weiß in Rot und Weiß gehalten mit einem Nudeltopf drauf. Das ähm, ist nicht anstößig und äh, das ist sogar so, ziemlich positiv und sympathisch, würde ich das finden. Ich,
1: ich werde zwei weitergeben. Genau.
0: Gut, alles klar. Thomas, ich danke dir für das Gespräch heute schon mal. Ähm, Sehr gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich wünsche dir erstmal alles Gute. Glück will ich dir nicht wünschen für Sonntag, will ich echt nicht, weil wir das unbedingt brauchen. Und, Brauchst
1: du auch nicht, äh, alles in Ordnung. <lacht> wir werden sehen am Montag, wenn wir dann wieder... Äh, ja, genau. So wir hören
0: uns, wir, genau, wir hören uns Montag wieder. Nächste Woche, englische Woche. Wir haben hier viel auf dem Zettel beim melanton ähm, Da werden sich die Mikros nur so in die Hand gereicht. Insofern den Auftakt machen wir dann, wie gesagt, mit dem NDS Aue-Montag. Dann mache ich schon weiter mit VDS Düsseldorf und so geht das denn die ganze Woche rund. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Thomas, äh, schönen Abend für dich. Bis Montag, mach's gut. Und den Hörerinnen wünsche ich eine schöne Restwoche und dann hoffentlich äh, auch einen schönen Sonntag äh, mit drei Punkten. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.